0: Mundo 8 de la mañana con 36 minutos, conectados en FM Mundo Live, ya de vuelta y con la aplicación.
1: Así es, una aplicación absolutamente gratuita para que puedan vernos y escucharnos en el momento que gusten y desde donde ustedes elijan.
0: Tal cual. Qué buena que es la app, ¿no? De pronto gratuita. haciendo
1: deportes. ¿eh? Por ejemplo. Vas
0: y nos Por vas ejemplo,
1: escuchando.
0: Ahí vas también, eh, puedes estar trabajando, no sé, Ajá. haciendo un poquito de teletrabajo, no tienes un eh, radiotransmisor, ¿verdad? Y más bien la aplicación, ¿eh? un tema mucho más actual. Te la descargas, es eh, totalmente gratuita, es FM Mundo 98.1, está para Android, para también iOS, para estos dos sistemas, ustedes se la descargan y pueden escucharnos y vernos también con eh, imagen altísima calidad.
1: ¿Qué tal eres para armar un presupuesto? ¿Eres así de ordenado, Rodri?
0: La verdad, la verdad. Ajá. Creo que sí soy bastante estructurado. Ahora ahora. Te
1: pones así, cifra para viajes, sí. cifra para sí. alimentación. O sea, cifra. procuro hacer
0: un sí. presupuesto que es un ejercicio empresarial, ¿No? Uh -huh. Más o menos eh, entendiendo lo que sí se puede, y lo que no se puede, porque tiene que distribuir eh, para diferentes rubros, ¿No? Uh -huh. Pero sí se nos pueden estar pasando datos que creo que es importante considerarlos y por eso eh, la guía apropiada y a inicio de año para que podamos estructurar de mejor manera un presupuesto al
1: hablar de familia. Es que muchos estamos acostumbrados y me incluyo a únicamente eh, fijar un presupuesto para el pago de obligaciones, por ejemplo, okay. que eso no te puede faltar cada mes, uh -huh. ¿Verdad? Claro. Pero a veces nos olvidamos de fijar un presupuesto también para temas importantes como son las vacaciones uh -huh. o de pronto eh, si quieres ahorrar, por ejemplo. De
0: acuerdo, o eso que dices, es un gusto, me lo merezco. Exacto. Y en esos me lo merezco después quedas con un saldo en contra.
1: Uh -huh. O ¿Ah? de esos gastos hormiga, también.
0: También. O esos gastos vampiro, que no sabes por no, dónde sí, se están yendo es y exacto. se te está chupando, ¿No? El recurso. Dices, ¿En qué gasté?
1: Y que no está en el presupuesto.
0: De acuerdo. Hoy León Padilla está con nosotros, es PHD en economía y docente investigador de la Universidad de las Américas de la UDLA acompañándonos porque queremos saber cómo se debe estructurar un eh, presupuesto al hablar eh, del ejercicio familiar de la economía del hogar, ¿Cómo deberíamos estructurar correctamente, cómo destinar o en qué porcentaje destinar rubros para, por ejemplo, Uh, gastos familiares, mm -hmm. ¿no es cierto? Mm -hmm. Temas de educación, temas de salud, Así es. temas incluso hasta de entretenimiento, de diversión, que son
1: tan importantes.
0: Correcto, León.
1: te gastas mucho?
0: Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Hola Mundo. ¿En qué fijarnos eh, de manera importante, un sí o sí, al momento de estructurar este presupuesto y claro, entender en qué nos puede ayudar a armar un presupuesto?
1: Estamos en el mes preciso uh -huh. para poder hacerlo. Arrancando. Buenos días.
0: Buen día.
2: Muy buenos días, Valeria Rodrigo. Gracias por la invitación. Sí, este, precisamente el inicio del año es un, un tiempo adecuado para estructurar un presupuesto. ¿no? Aunque cabe precisar que este presupuesto de hecho debería ser actualizado mes a mes para uh -huh. tener un mejor contorno. Pero lógicamente para manejar bien eh, eh, lo que son las cuentas del hogar es súper importante
0: el tema de realizar un presupuesto. Ok, sí o sí entonces a configurar un presupuesto, ¿eso nos ayuda en qué? Un ejercicio de entender cómo va nuestra economía y no pasarnos tal vez mes a mes, o de también ir haciendo un proyectado de lo que deberíamos ir acumulando, por ejemplo, no sé, provisionando creo que es la palabra, cuando llegan las obligaciones, ejemplo, las tributarias, que sí o sí tenemos que cancelarlas.
2: Claro, a ver, lo principal sería hacer un listado de lo que son los ingresos y los egresos familiares. Uh -huh. Eso sería lo principal. Eh, otra otra cosa que también es muy importante es clasificar, como por ejemplo ustedes mencionaban, o sea, temas de alimentos, ¿no? temas de recreación, temas por ejemplo de estudios, temas de salud. Eso sería algo muy importante. Pero tal vez la parte más esencial es entender cuáles son aquellos ingresos permanentes o fijos. Y del mismo lado, por ejemplo, de los gastos, ¿no? incluso hasta más importante, cuáles son aquellos gastos fijos o permanentes y cuáles son esos gastos variables que puede darse el tiempo. Entonces, la idea sería que estos gastos, por ejemplo, cuáles son los gastos permanentes, el pago de la colegiatura, los chicos, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema del Internet, servicios básicos, etcétera. Esos son los primordiales. Y la idea central sería que justamente esos egresos constantes sean financiados con los ingresos constantes también de la familia.
1: ¿Qué pasa si tenemos entonces eh, ingresos extras? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué deberíamos, eh, en qué deberíamos invertirlos?
2: Claro, lo, lo ideal sería, por ejemplo, que esos ingresos extras sirvan justamente para gastos variables en la medida de lo posible, ¿ya? Es decir, por ejemplo, te podrías ir de vacaciones, ¿Ok? Pero, o, lógicamente, eso también depende de la estructuración, porque no necesariamente siempre el que va a tener eh, un gasto variable tiene que fi financiarse con lo que es eh, un ingreso variable. Entonces, depende de la organización. Pero, claro, también hay la posibilidad, por ejemplo, que se pueda ahorrar. Y en la actualidad, y esto es, es importante entender que eh, a nivel mundial estamos viendo un proceso inflacionario, entonces... Eh, el, el orden que nosotros tengamos desde el hogar es fundamental justamente para que la calidad de vida de las
0: familias no disminuya. Hmm, interesante. Entonces, a ver, en un macro debemos ver los ingresos familiares de forma constante, el tema permanente de lo que va a ir ingresando mes tras mes a las arcas, o bueno, no necesariamente mes tras mes, pero lo que ingresa a final de cuentas a las arcas del hogar. Una, y dos, también cuáles son los gastos permanentes, es decir, esos imbarajables que sí o sí tendremos que cancelar mes tras mes. Ahí hacemos un, neteamos entonces, ¿no? Suma, resta y tenemos un, eh, un valor. De ese valor, ¿qué otras consideraciones o qué otros rubros podríamos pensar, por ejemplo... Al hablar, lo, lo citábamos, temas de entretenimiento, no sé qué podríamos tener por ahí, alguna alguna compra proyectada, a un ahorro que estemos también pensando, el tema de viajes, en fin, cómo ir distribuyendo y en qué porcentaje es recomendable ir pensando en eh, hacer esos ejercicios de distribución, eh, León.
2: En, en la medida de lo posible podría ser entre un 10-20% ¿no? ahorrar, pero lógicamente eso depende también de la realidad de cada hogar. Cada hogar uh -huh. tiene una realidad diferente. Ahora, en el tema, por ejemplo, del ahorro, lo que también te puede permitir es realizar una inversión. no. Y para entender, por ejemplo, lo que es la inversión, es algo que te va a dar un rédito futuro. Por ejemplo, podría ahorrar para realizar un estudio que eso te permita luego tener más oportunidades de trabajo y lógicamente tener una mayor probabilidad de que tengas un mejor salario. Por ejemplo, esa sería una forma inteligente justamente de utilizar estos ahorros. Uh -huh. Pero sí hay que entender la diferencia, claro, de lo que es eh, inversión y un consumo. ¿ya? Como les había mencionado, o sea, depende de si es que este eh, te permite tener un, un rédito futuro, ¿ya? para hablar de, en, en términos sencillos. Ok.
1: Armando, este eh, presupuesto, León, ¿qué pasa si de pronto eh, todos tus ingresos, cuando te das cuenta, van precisamente al pago de deudas y tú quieres o tienes ese anhelo de comenzar a ahorrar? ¿Es posible?
2: Lo ideal sería primero pagar las deudas, porque o si no se puede ver justamente en un punto en donde... Tú lo que haces es endeudarte Incluso para pagar la misma deuda ¿verdad? Y eso lógicamente De cualquier punto de vista no es recomendable uh -huh. eh, De hecho desde el punto de vista Del de hogar también se extrapola Lo que es el punto de vista macroeconómico no El, el mismo principio tiene que, Debe tener este, un gobierno o sea, eh, Lo ideal sería Que los ingresos sean similares a los Ahora, Cuando los ingresos son mayores A los ingresos, ahí justamente tenemos Esta, esta, esta posibilidad de Incluso eh, poder utilizar ese dinero para imprevistos. Uh -huh. Ahora, si es que no existe, por ejemplo, ese ahorro es mucho más complicado. Esto no quiere decir, por ejemplo, que no sea recomendable endeudarse. De hecho, la deuda siempre, eh, no necesariamente, eh, en per se es mala. Depende uh -huh. de en qué vas a utilizar esa deuda. Uh -huh. okay. Pero podría ser, por ejemplo, también inteligente tal vez utilizar la tarjeta de crédito para cubrir ciertos gastos que, que no se pueden postergar.
0: Ok, ok. Ahora, eh, interesante una pregunta que nos hacía María Belén hace un momento a nuestro WhatsApp cero nueve ocho Al hablar de los ingresos, ¿debemos considerar décimos y bonos también en los ingresos familiares o eso lo podemos destinar a otro tipo de situaciones o gastos? Uh -huh. ¿Ah? Es que a veces dicen, no, llega el décimo. Ahí me doy mi gustito y Ajá. con ese décimo nos vamos de a viaje. Eso,
1: a eso me refería con el ingreso extra.
0: Ajá. Sí. Eso es justamente hacer? lo que nos pregunta María Belén. ¿Se debe considerar eso dentro del gran ingreso y de ahí ir destinando los valores o puede ser destinado exclusivamente para cosas eventuales, por ejemplo?
2: Algo recomendable es por ejemplo, justamente el décimo, ¿No? O sea, no mensualizarlo, sino acumularlo porque eso te permite, sabemos que en, en épocas de de fiesta, de Navidad, uh -huh. eh, se tiene justamente mucho más gasto. Entonces, ahí se puede aminorar eh, el, el peso justamente de esa deuda porque sería un ahorro eh, voluntario que se está haciendo y pues permite justamente solventar mucho más fácil esa época del año. Entonces, sí, es muy muy recomendable. Ahora, lógicamente, ese décimo también está es parte de lo que es el ingreso. Okay. ¿no? En estricto es parte de lo que es el ingreso.
1: Eh, ¿Qué pasa cuando eh, dentro de la familia se decide eh, unir los dos ingresos, el de la pareja? ¿O es recomendable que cada uno eh, maneje su economía por individual? Sucede, uh -huh. se, individualmente eh, prefiere... Tú tus gastos, Exacto, yo mis no gastos y entre
0: murimos. los dos compartimos gastos.
1: Exacto. ¿Qué es lo más recomendable al momento de armar un presupuesto familiar?
2: Lo recomendable sería tener un presupuesto justamente conjunto, ¿no? o, o una gran parte del presupuesto conjunto, y lógicamente está bien que cada uno tenga sus propios gastos, pero lo ideal sería tener una especie de, de digamos, no, algo tema, un tema mixto, eso sería lo ideal. Por ejemplo, sumar,
1: sumar los dos sueldos. Claro,
2: por ejemplo, imagínate un 70% que sea el tema de los gastos familiares y el tema, el, el, lo restante, por ejemplo, gastos eventuales que pueda tener cada uno. Eso uh -huh. sería lo ideal. Uh -huh. Y, de hecho, también una parte destinada al ahorro, como habíamos mencionado. Ok. Y y hablamos. sería lo más
0: adecuado. Hablando del tema ahorros Eliana nos pregunta, aunque tú lo mencionabas hace un momento atrás, un 10%, pero eso va a depender también de si se puede ahorrar más. Digamos que están cubiertos los gastos, digamos, ojalá y fuese el caso claro, común, ¿no? Sería que están cubiertos, ideal. Sería hermoso. Que están cubiertos todos los gastos, ¿no es cierto? Los gastos permanentes y hay un excedente que va más allá del 10%. Eh, es decir, ahorrar lo que más se pueda o lo mínimo es ponerse un porcentaje de ahorro necesario para ir acumulando un fondo.
2: Sería muy bueno es, ir acumulando un fondo. Pero claro, esto lógicamente depende de si tú... A ver, imaginémonos esto. Una uh -huh. persona se quiere comprar un auto. ¿ya? Entonces, si una persona se quiere comprar un auto, tiene, una, tiene do, dos opciones. Una opción, por ejemplo, sería pedir hoy un préstamo. Uh -huh. ¿ya? Okay. Otra opción sería, por ejemplo, ahorrar. Ahora depende justamente eso de, 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 de si es que la persona quiere esperarse unos dos años hasta, hasta ahorrar y comprarse ese auto. Depende entonces de, de la persona. Ahora, también importante es entender qué es lo que, pasa, lo que está pasando a nivel eh, de, de la economía. Ya, como les había mencionado, a nivel mundial estamos viviendo un proceso inflacionario. De todas maneras, la inflación del Ecuador es menor a la regional y también menor, por ejemplo, a las economías desarrolladas. Pero con el proceso de inflacionarios, ahí es recomendable, por ejemplo, consumir hoy. Porque justamente lo que va a pasar es que cuando tú pagas esa deuda, dependiendo obviamente también de la tasa de interés pero estás reduciendo lo que es, eh, eh, o te estás de cierta forma beneficiando, porque vas a comprar en, a un precio mucho más barato que, por ejemplo, después de uno o dos años. Entonces, hay que ver también el tema de las tasas de interés y de inflación. Esa sería como una eh, recomendación importante.
1: Hay, una... Se
2: dan estos...
1: hay una consulta eh, que dice lo siguiente. Hola FM Mundo, ¿qué tan buena idea es tener una póliza de ahorro para jubilación dentro de este marco? Es, de hecho,
2: es, es, es una muy buena idea. Y de, lo, lo que se tendría que tomar en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, si es que tú tienes un instrumento financiero, ya sea una póliza, una por ejemplo, como la que me mencionabas, pero tú tienes que comparar la tasa de interés que te pagan con el nivel de inflación que existe. Y de hecho, obviamente, lo que debería suceder es que la tasa de interés que te paguen debe ser superior a la inflación. Un dato, por ejemplo, en el caso de nuestro país, la inflación en el 2022 llegó al 3.7%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú deberías tener un instrumento financiero que te pague una tasa de interés superior a ese 3.7. Porque esto, a la larga, lo que te está permitiendo es que tu poder adquisitivo no disminuya. Uh -huh. ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que invertimos en un, un instrumento con una tasa de 1% hay e okay. una inflación del 3.7%. Vamos a poder comprar menos cosas. Se pierde lo que es el poder adquisitivo. Entonces, también debemos tomar en cuenta esos elementos.
0: Claro, importante, no, León. Hay, tengo una inquietud y, y respecto del tema, de, por ejemplo, impuestos municipales, matrícula de los vehículos o del vehículo, uh, matrículas escolares. Eso, ¿a qué momento se debe presupuestar en el año? Es decir, tiene que ser en el presupuesto global anual o ya tenemos que ir pensando en que en un mes vamos a tener más gastos versus otros gastos. Mm. Me explico mejor prorratear cada uno de esos valores durante todo el año para ir haciendo el fondo o que llegue el momento y veamos cómo hacemos el ejercicio para obtener ese recurso?
2: Lo ideal sería este prorratear, claro, porque la idea sería lo siguiente, ¿No? Si es que tú prorrateas esos gastos, va a ser mucho más suavizado, por ejemplo, cuando te toque pagar. En uh -huh. cambio, imagínense, por ejemplo, que te toque pagar unos Mil dólares o unos quinientos dólares de la matrícula del, del auto. Okay. Es mucho más complejo. O sea, se afecta, entre comillas, un poco más del bolsillo. Entonces, lo ideal sería prorratear. Porque esos gastos, igual, son gastos que a pesar de que se hacen una vez al año, se las tiene que hacer. Y obviamente, se tiene que tomar en cuenta en el presupuesto. Porque si no, se puede eh, descansar justamente pues, el presupuesto. Okay.
1: Bueno, tenemos otra inquietud. Eh, dice: Hola, buen día, lindo programa. Pregunta, si ya me endeudé y sobrepasé los ingresos, ¿cómo salgo? Y nos pone oh. carita de preocupación.
2: <risa> Muy buena pregunta. A ver, en ese caso lo ideal sería, o sea, se tienen tres opciones básicamente. Y esto tiene la misma lógica incluso de un país. Uh -huh. Tú puedes aumentar ingresos, no sé, sea, tal vez tener eh, algún, algún empleo extra o, o trabajar horas extras. Uh -huh. O se puede también reducir lo que es el gasto o hacer una combinación de ambos. Por ejemplo, en el tema de la, de la reducción de los gastos, justamente este tema de la clasificación de lo que son los bienes o los tipos de gastos es importante porque ahí tú puedes identificar tal vez cuáles gastos podrían reducirse. O incluso puede existir esto que en economía llamamos la sustitución, ¿no? Es decir que tú, por ejemplo, en lugar de consumir un bien, ya que tal vez es un poco más costoso, sustituyas por otro bien que te dé más o menos la misma función. Ya, y, y, y eso, por ejemplo, te podría ayudar a lo que es reducir el nivel de gastos. O también, ahora que nosotros ya tenemos la posibilidad de utilizar el Internet y es una herramienta muy importante, tú, por ejemplo, podrías buscar en el Internet algún artículo que te quieras comprar, pero al, me al mejor precio, porque eso es lo que te permite justamente el Internet, la comparación de lo que son los precios. Mm. Y eso es una forma también de ahorrar.
0: Ok, y hacer el ejercicio económico inteligente, ¿no? Sí,
2: sí, Exactamente. Realmente necesitas ha... todas las herramientas para Para manejar de una forma Inteligente, de una sí. forma eficiente Lo que son justamente los ingresos
0: Había una frase que decían antes, de, reflexionar. de centavito en centavito se te va haciendo un dolarito Cierto
1: ¿Ah? ¿verdad? ¿no?
0: Y si vas ahorrando es ¿Ah? La importancia del ahorro De hecho, de
2: hecho en, en economía nosotros estudiamos mucho el, La importancia de lo que es el ahorro o sea, mm. Para que existe crecimiento en general En una economía se necesita ahorro por eso que, por ejemplo, hay ciertas economías como las asiáticas que tienen un nivel alto de ahorro, ¿no? un tema también cultural, que se debería fomentar, lógicamente.
1: Pero claro. algo importante que nos dijiste, primero salir de las deudas, poder eh, sanear esa parte y luego pues ya pensar en un ahorro. Claro,
0: sin duda. León Padilla, Ph.D. en Economía y docente investigador de la Universidad de las Américas Azul. Con nosotros Leon. hoy en Hola Mundo. Gracias, León. Que tengas un excelente día, muy gentil.
2: Muchas gracias por su invitación. Igual, excelente
0: día que pasó. Muy bien. Día. A ti, un abrazo. 8 con 54 minutos. Es importante prestarle atención sí. al tema del, Te del ejercicio económico familiar. Sí, qué ¿Ah?
1: ganas de llegar a casa y apuntar. Sí. Apuntar, apuntar Ágalo. y ordenar.
0: El ejercicio. Sí. <risa> Seguimos en Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. El mejor momento de la mañana. Eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento, darte malos ratos Yo te prometo si me escuchas niña darte arte Que no es lo mismo Que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos no. no es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar que quedarse que va Tampoco quedarse es igual que parar no, es lo mismo Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo. Eh.